0: CAPÍTULO 4 Tardo otros diez minutos en salir del auto, y solo lo hago porque Charlie sale de su casa y da un golpecito a mi ventana. Giro mi cabeza lentamente hacia el ruido. Mis ojos asimilan su camiseta rasgada de nirvana y su mano de preocupación. Estoy bajo agua, ahogándome en la palabra que no se dijo y necesito aire. Al mismo tiempo que desabrocho mi cinturón de seguridad, abro la puerta del auto. Charlie se mueve del camino con gracia e indiferencia. ¿Dónde estuviste hoy? Pregunto. Mis pies se raspan con la gravilla del asfalto y hago un gesto de dolor. Charlie frunce el ceño al ver mis pies. ¿Dónde diablos están tus zapatos? Vaya, supongo que los dejé en casa. Espeto avanzando. ¿Dónde estuviste? ¿Estuviste con ella? ¿Con esa chica? ¿Quién es? ¿Dónde la conociste? Charlie inclina su cabeza, mitad con curiosidad, mitad triste. ¿Realmente quieres hablar de eso ahora mismo? Sí. Cierro la puerta bruscamente. Sí. Eso es lo que hacen los amigos, ¿verdad? Hablamos de nuestras citas y de lo que se siente besarlas, y sobre cómo eso y aquello nos hizo sentir atolondrados, y sobre cómo ni siquiera necesitaste beber en la fiesta porque esa chica era suficientemente distracción para ti. Y, ¡oh, no es linda! Wow, es tan linda! ¡No puedo creer lo linda que es! ¡Diablos, Charlotte! ¡Tienes tanta suerte! Siento un ardor frío en la espalda cuando Charlie me presiona suavemente contra el metal del auto, su mano en mi estómago y sus ojos clavados en los míos. Detente. Solo cuéntame. Voy a dejar pasar esto porque sé que estás molesta en este momento. Pero solo para dejar las cosas claras, no te debo ninguna explicación, ni historia, ni siquiera un detalle jugoso. ¿Tú pusiste esto en marcha, Mara? Solo estoy haciendo lo que dijiste que debíamos hacer. Deja caer su mano, y siento que todas mis células están demasiado débiles, como si estuvieran a punto de desviarse en diferentes direcciones. Y no me llames Charlotte, agrega tomando mi mano y jalándome hacia su puerta principal. Dejo que me guíe y me concentro en la familiar sensación de su mano en la mía. Todas mis moléculas se vuelven a agrupar lentamente. Dentro de la casa de Charlie, más familiaridad calma mi respiración. El suave aroma de la loción de afeitar de su padre, los muebles modernos, el sillón de fotos de Charlie de bebé, de niña, de preadolescentes, y así. Ella está en todos los lados, la hija milagro de sus padres después de años de tratamientos de fertilidad. Suelta mi mano mientras subimos las escaleras. Una vez en su cuarto, inmediatamente reproduce una música melancólica en su computadora. Sabe que no soporto el crudo silencio. Me siento en su cama con cuidado de no tocar la guitarra sobre su almohada. Hay un cuaderno abierto sobre su edredón azul marino. Su letra inclinada mitad cursiva, mitad imprenta, desparramada sobre la página. ¿Estás escribiendo una canción nueva? Pregunto resistiendo el deseo de tomar el cuaderno y devorar sus palabras. Charlie es una compositora increíble, una cantante increíble, una guitarrista increíble. Sí, Cierra el cuaderno y coloca su guitarra en el soporte de la esquina. El resto de su habitación está bastante desordenado. Hay ropa por todos lados y pósters pegados con cinta en la pared de cantantes que conozco solo por Charlie. Sus suministros para tejer están apilados en una esquina. Dentro de una canasta desbordada de agujas y bufandas y gorros a medio terminar, que terminan cayendo hasta el suelo. Ovillos de colores azules y plateados y dorados y rojos. Los colores de nuestras casas de Howards. Su habitación es una pesadilla para una persona con personalidad tipo A. ¿Tus padres la escucharon? Pregunto. ¿Escuchar qué? La canción. Solo me mira. Aparece entre sus ojos esa arruga que siempre deseo alisar con mi pulgar. Los padres de Charlie la enviaron al centro municipal Nicholson, en Book, porque ha estado cantando y cantando bien desde que tenía cinco años. Creen que adora los arias y las grandes piezas pesadas para salas de conciertos gigantes. Y no es que no le guste eso. Solo que ama muchísimo más su guitarra. Un pequeño escenario, un reflector tenue sobre un taburete. Lo lamento, digo pasando mi dedo sobre un casi agujero en mis jeans. ¿Por qué? Charlie alza sus cejas oscuras. Por llamarte Charlotte. Suelta un suspiro y su cama se hunde cuando se sienta a mi lado. Espero que extienda su mano y que comience a jugar con mi cabello o que masajee gentilmente mi nuca, como lo hace a veces, cuando se da cuenta de que estoy tensa. Hasta aceptaría un empujón en el hombro, cualquier cosa para conectarme con ella, para sentirnos como nosotras, pero no hace nada, solo se sienta allí, y se entretiene con un callo en la punta de su dedo mayor. ¿Dónde estuviste hoy? Pregunto de nuevo. Me mira con sus ojos oscuros. ¿Estás enferma? No luces enferma. No estoy enferma. Entonces, ¿faltaste sin permiso? Charlie nunca falta. Dice que es una mentira sin sentido. Sus padres tienen puestos administrativos en dos escuelas primarias diferentes en el condado vecino y es casi imposible mentirles sobre temas escolares discuten con chicos de 13 años llenos de hormonas todo el día por un motivo aún así charlie trabaja duro para retratar cierta imagen de ella misma cuando está cerca de ellos una imagen llena de verdades a medias y sonrisas forzadas miento con buenas intenciones dijo una vez en broma cuando le pregunté por qué no les decía a sus padres cuando odiaba que la llamaran Charlotte. Cosas que hacen siempre, siempre. No falté sin permiso, responde. Estaba con... No estabas en la escuela, no estás enferma, así que te escapaste. ¿Por qué no? Mara, no entiendo. ¿Es porque ya no estamos juntas? Te dije por qué... «Coincidiste en que nuestra amistad era más importante. Coincidí en parte. Coincidir en parte sigue siendo coincidir. Mara, siéntate. No me había dado cuenta de que me había levantado, pero no hago lo que me dice y camino de una punta a otra de la alfombra que bordó sobre el piso de madera. Necesito respuestas. Necesito que esto tenga sentido». Necesito tener, de alguna forma, toda la información sobre la mesa y ver la situación completa, el qué, el por qué y el cómo. Estabas con ella, ¿no? Esa pelirroja. Solo dilo, Charlie. Frunza el ceño y peina su cabello con sus dedos. Un pequeño mechón cae sobre sus ojos y lo deja allí. Estaba con Hannah. Su voz es suave. Suena como si estuviera intentando persuadir a un animal salvaje para que salga de su cueva, pero no importa, el nombre explota en mis oídos igual. ¿Por qué? Las dos palabras salen en un suspiro y mis rodillas se vuelven de goma. Debo estar balanceándome porque Charlie toma mi mano y me obliga a sentarme de vuelta en la cama. Porque se siente mal y está asustada. Sus padres prácticamente la están asfixiando y solo quería estar con alguien que no la haga tragar más sopa de pollo. ¿Por qué? Pregunto de nuevo. La mano de Charlie sigue unida a la mía y no la dejaré alejarse. Si lo hace, es probable que esta vez me parta en pedacitos. ¿Has estado en tu casa? Pregunta. ¿Has hablado con tu mamá o con tu hermano? la miro Mara no es verdad no puede ser verdad tiene que haber algún tipo de ¿es verdad Mara? se me cierra la garganta con la delicadeza con la que dice mi nombre las vocales casi melódicas parte de mí se da cuenta de que está intentando mantenerme tranquila a otra parte de mí no le importa ¿cómo? pregunto los ojos se me llenan de lágrimas. Owen no lo haría. Nunca lo haría. Vi a Owen en el lago y estaba completamente borracho. Lo sé. También lo vi. Estaba comportándose como un imbécil con sus amigos de la orquesta. Eso es lo que hace en las fiestas, Charlie. No significa que... Solo déjame hablar. Me interrumpe con cuidado estira su mano y empuja levemente mi rodilla lo único que hace es despertarme más pero me obligo a morderme la lengua Charlie respira hondo Hannah no estaba con él y cuando le pregunté dónde estaba solo me miró y balbuceó algo sobre buscar otra cerveza no te podía encontrar por ningún lado y mi teléfono no tenía señal Así que Tess y yo fuimos a buscar a Hannah. Registro vagamente el nombre que no conozco. ¿Ahora parece tan tonto? Me había ido a casa, susurro, pero no estoy segura de que Charlie me haya escuchado. La encontré en el sendero, continúa, alejando su mano de la mía. Respira profundamente algunas veces más. Su mirada se nubla. Estaba sentada en un banco, en uno de sus miradores, como a cien metros de la fiesta, mirando fijamente al agua. Su vestido estaba estirado sobre sus hombros, y no pude lograr que me dijera algo durante diez minutos más o menos. Al final, balbuceó algo sobre Owen que no entendí, y la tuve que ayudar a llegar hasta mi auto. Iba a llevarla a su casa pero después que dejé a Tess en su casa, Hannah seguía sin decir una palabra, y estaba sosteniendo su brazo de manera extraña, como si le doliera. Yo estaba en pánico total. Intenté llamar a mis padres, pero estaban en una recaudación de fondos para la escuela de mi papá, y no me respondían, así que la llevé al hospital memorial. No sabía qué otra cosa hacer, y dijeron que ella estaba bien. No, no estaba herida. Charlie desvió la mirada y presionó la palma de sus manos sobre sus ojos. ¿Estaba herida, Mara? Tiene un esguince en la muñeca. Sus padres llegaron al hospital y quisieron que se hiciera una de esas pruebas de violación, y fue horrible. Hannah gritó durante toda la prueba. Duró horas. Me encogí de miedo al oír esa palabra, al oír todas esas palabras. Después de eso, el hospital llamó a la policía. ¿La policía? Cada palabra que sale de la boca de Charlie parece estar en otro idioma. Sílabas extrañas y guturales. Vocabulario desconocido. Pistas crípticas. Mi propia voz suena extraña al repetir las palabras como si fuera una niña aprendiendo un idioma que no sabe si desea aprender. Cierro los ojos con fuerza hasta que veo espirales de colores en mis párpados. Mis dedos dibujan círculos sobre el ederdón. Me late la sangre en la punta de los dedos. El colchón se mueve al mismo tiempo que Charlie. Lo próximo que sé es que hay un peso cálido sobre mis muslos. Miro abajo y veo a Charlie arrodillada en el piso delante de mí. Sus antebrazos están sobre mis piernas. «Dime algo», dice. «Dime qué estás pensando». «Pero no puedo. Necesito dominar ese idioma extranjero. Necesito palabras para explicar esta cosa negra que se está filtrando en mi sangre. Ni siquiera estoy segura de qué está compuesta. No puedo pensar en Owen». No puedo unir su nombre al de Hannah en una cama de hospital, con ventas en su muñeca y lágrimas en sus hermosos ojos. No puedo. Cada nombre en esta historia de terror es una cosa separada. Cada uno es una viñeta desconectada. Así que cierro el capítulo de Owen y abro el de Hannah, el de Charlie. Mis manos encuentran las de Charlie apoyadas suavemente en mi cadera, y entrelazo nuestros dedos. «Lo siento tanto», digo. Y Charlie inclina su cabeza y sus ojos tienen un brillo extraño. «Debería haber estado allí. Debería haber estado contigo, con Hannah. Siento tanto haberme ido. Lamento que hayas tenido que ayudarla tú sola». «Ey», se impulsa en el suelo hasta que nuestros ojos quedan a la misma altura. «Avanza sobre mi espacio» aumenta la presión entre mis dedos y nuestras frentes están a centímetros de apoyarse una con otra esto no es tu culpa ninguno de nosotros tenía idea de que esto pasaría owen es es mi hermano él no hizo esto y yo soy la que debería haber estado allí notes charlie frunce el ceño y pone un poco de espacio entre nosotras ¿Por eso estás así? ¿Qué quieres decir? Tess No, solo digo que desearía haber estado allí Charlie sacude la cabeza, desenlaza nuestras manos y se pone de pie Bueno, sí, yo deseo muchas cosas ¿Estás enojada conmigo? Siempre estoy un poco enojada contigo, ¿no es cierto? Busco una sonrisa en sus labios, pero no la encuentro están apretados en una línea incolora desde el momento en que nos conocimos en primer año charlie siempre me consideró adorablemente exasperante cada vez que discutimos sobre qué música escuchamos en el auto qué película mirar qué tipo de pizza pedir ella termina cediendo porque insisto en ser un dolor de cabeza él siempre estoy un poco enojada contigo se ha convertido en un chiste en nuestra relación pero esta vez no hay humor en la frase no hay un gruñido insinuante ni una sonrisa cariñosa esto no es sobre tú o yo o sobre Tess o quien sea continúa quiero decir ¿entiendes lo que pasó? ¿entiendes lo que está pasando, Mara? abro mi boca para decir sí, pero no puedo porque no lo entiendo no hay forma de que esto esté pasando. No hay forma de que mi hermano haya hecho eso. Él no sería capaz de hacer algo así, y no puedo entender cómo alguien puede pensar que lo es. Diablos, exhala Charlie, hundiendo sus manos en su cabello. Lo lamento. Esto es... no sé qué decir. Asiento con la cabeza y me pongo de pie. Siento a la impotencia asentarse en mis huesos como la edad. Supongo que debería irme. Mara, pero se guarda lo que sea que estaba a punto de decir. Espero a que continúe, que no deje que me vaya, pero no lo hace. En la puerta de su habitación me detengo, y miro fijamente a la madera pintada de blanco. ¿Hanna está bien? Pregunto un instante no no está bien dejamos que la pregunta y la respuesta se asiente entre nosotras los sonidos oscuros y las nubes se abren para dar lugar a un rayo de significado